0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的读书时间为大家读的是鹏鹏哥哥讲故宫系列之一——寻找紫禁城里的颜色。属于皇帝的黄色。紫禁城除了红色之外，还有一种颜色同样重要，那就是前面提到的。黄色，我们在铺满琉璃瓦的屋顶上，在太和殿中的龙椅和屏风上，在保存于展厅里的皇帝朝服上，都能看到很多很多黄色。那么，皇帝们为什么会喜欢黄色，把这种颜色作为帝王的象征呢？有人认为。和红色一样，古时啊，生活在中原大地上的先民也是很早就认识到了黄色。人们发现，赖以生存的土地是黄色的，奔涌向前的黄河是黄色的，甚至我们的皮肤也是黄色的。渐渐的，人们赋予了很多象征和寓意在黄色身上。有人说。古时的先民这样尊崇黄色，也是和对太阳的崇拜分不开的。面对充满恐惧的未知世界，太阳的光芒让人们希望能够和主宰天地的神灵之间经常联系、经常沟通。最初的时候，君王们所扮演的就是虔诚的大巫师的角色。到后来，他们治理天下的角色才慢慢的表现了出来。在这样的宗教祭祀活动中，用代表着太阳光芒的黄色来作为衣服的颜色是最合适不过的了。不管最初是因为什么样的原因，我们的先民很早就注意到、认识到，并且使用到黄色。黄色成为了标明等级。代表王权，甚至代表美德的重要颜色，在很多场合都被使用了起来。从史书的记载来看，皇帝作为部落联盟的首领，在举行盛大典礼的时候，就穿着黄色的衣服，配着黄色的玉饰，甚至连乘坐的车也是一个黄色的小屋子。真正让黄色开始扩展到社会政治生活的方方面面，还得从上面讲到的五行说起。古时的人们认为，在五个方向当中最尊贵的是中央，在五种元素当中最尊贵的是土，而与之相对应的五种颜色当中最尊贵的也就是。黄色了，在皇帝之后的几个朝代里，按照顺序选择了五种颜色当中的其他几个颜色作为正色，比如周朝就选择了红色，秦朝选择了黑色。自从汉代之后，人们逐渐的认识到了黄色，尤其是到了隋唐时期，黄色因为皇帝的喜好。而渐渐成为了专属用色。需要和小朋友们说明的是，这时候啊，禁止老百姓们所使用的黄色，只是其中颜色比较深的赭黄色。但后来到了明朝的时候，开始了全面禁黄，黄色成为了仅仅供给皇家所用的御用颜色了。今天。我们在这座宏伟的皇宫里面能找到很多黄色，最显著的就是那一片金灿灿的屋顶。起初，黄色并不被当作很尊贵的颜色使用在古代服饰上。隋朝和唐朝初期，上至皇帝贵族，下至百姓奴仆，都有穿黄色衣服的可能，只是。皇帝们更偏爱颜色较深的赭黄色。唐朝中期以后，赭黄渐渐成为了皇帝专属用色，禁止老百姓使用。此后的朝代啊，都延续了这方面的要求。比如在元朝的时候，原始当中就记载了元顺帝规定，赭黄和其他八样纹饰。禁止老百姓用在衣服上。明朝初年，朱元璋也曾经多次下令禁止不同种类的黄色在民间使用。赭黄依然是皇帝专属的袍服颜色。清朝的时候，变成更为鲜亮的明黄色。所以，在中国历史上，并不是所有的皇帝都穿黄袍的。小朋友们，记住了吗？当我们站在紫禁城高大的宫殿前面时，小朋友们想想看，如果把屋顶上覆盖的黄色琉璃瓦都换成了黑色或是绿色的，那会是什么样的效果呢？对的，会感觉更加沉重，就像。头上戴着一个很重的帽子一样，压得整个大殿抬不起头来。选择黄色，除了显示出皇家的身份之外，更能让我们感受到像阳光一样的轻快，像阳光一样的温暖。对了，即使同样是黄色的琉璃瓦，古人也能分出三种不同的层次，其中少黄。颜色最淡，老黄呢？颜色最深，所用的地方也是不一样的。比如，大家猜猜看，如果我们建造的是皇帝去世之后的陵寝，选择哪种黄色的琉璃瓦更合适呢？相信很多人都会选择老黄色，强调的是一种深沉的感觉，强调的是一种。肃穆的感觉，而宫殿就不能选用这样的颜色了，往往用中等的亮黄色，表现出来的是一种高贵、辉煌和庄严的气质。因为有了自然界的光线，我们才能看到周围五彩缤纷的世界。当我们看到不同颜色时，会对眼睛和心灵产生不一样的影响。黄色对视觉的刺激会很大，会有扩张的效果，而在心理上带给人们活泼、明亮和轻快的感觉。蓝色对眼睛的刺激会比较小，会有收缩的效果，而在心理上带给人们宁静、舒缓和平和的感觉。当小朋友们抬起头。远远望着金銮宝殿、太和殿的时候，看到闪着金光的屋顶，屋顶的背景则是空空荡荡、干干净净的天空，那是一望无际的蓝色。作为冷色调的蓝色，带给我们宁静、舒缓和平和；而作为暖色调的黄色，带给我们活泼、明亮和轻快。当这两种冷暖色调。搭配在一起使用的时候，我们的视线会更加饱满、更加舒服。小朋友们带着爸爸妈妈走进紫禁城，一起去找找这样的感受吧。所以在紫禁城里，我们看到的每一种颜色，不论是代表吉祥的红色，还是象征权力的黄色，在被使用在冰冷的。建筑物身上时，都有了一种生命的力量。好了，我们今天鹏鹏哥哥读书时间就到这里，我们下期继续为大家读好书。我们下期节目再见。